0: Opa, boa noite corredores e corredoras, hoje é dia 27 de janeiro de 2021, ô Adriano, oh, você tem que me interromper, um oh, vamos lá, vamos lá.
1: Oh, cadê a vinheta,
0: homem? Ô caralho, tá... A vinheta! É sempre aí, super aí, natural que a gente faz por aqui, essa coisa da vinheta, Olha, do convidado interromper, é uma tradição. Então vamos começar aqui, o no Ar ao Vivo, hoje é dia 27 de janeiro de 2021, são 8h30, você pode estar escutando isso aqui também, que depois vira um podcast, você escuta lá, se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha no vídeo, hoje a gente tem um convidado ali, o Adriano Bassos, todo mundo conhece o Adriano, que não conhece, deveria conhecer. Mas antes eu vou falar boa noite para os companheiros aqui da bancada. Ricardo Nishizaki, tudo bem?
1: Boa noite, galera. Estou aqui direto da varanda da casa aqui, porque está...
0: Quente pra
1: cacete em São Paulo. Putz, velho, e ficar naquele quarto lá não tava dando, não, mano.
2: Opa, pode então, falar palavrão também? Opa,
1: claro, porra. Mano. Aqui tem um ventilador em cima
0: de mim,
2: Nossa.
0: então a gente fica tá mais fácil. Aí, ah, então tá... por isso que a gente tá ouvindo barulho, por isso que tá soltando um vento, tá vindo um barulho de vento. Exatamente. Vento, eu vou, né? vou, vou ficar
1: cortando e descortando aí, mas, porque, tá pô, bom, não tá dando, mano. Não eu tô tentando quente. achar
0: a posição do meu celular até agora. É, o cara eu tá conseguindo, tá vai, vai conseguir. conseguir. Até a gente é, tá... começa. Tá... Até o fim do programa ele consegue. Vinícius ele Stuck. Tudo bem, boa noite.
3: Fala, Sérgio, Nisha, Adriano, boa noite. boa noite. Boa noite a todos que nos assistem nesse calor infernal de São Paulo. Tudo belezinha, graças a Deus. Bater um papo com essa fera aí.
0: Beleza, beleza. Adriano Bassos, faz tempo que eu não te vejo. A gente já fez duas tripes juntas, ultimamente, né? indo para o Porto. Como é, que, como é que andam as coisas aí, Adriano? Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, obrigado. Primeiramente, um prazer aqui estar com os três. Ricardinho, que eu já conheço há muito tempo também. Você que já é meu companheiro minha, a minha mala de tirar sair ali de, de das, das viagens né
0: é o cara vive dormindo mano O cara vive dormindo tira o foto dele dormindo é
2: então, um prazer estar com os três aqui bater um papo trazer um pouquinho mais de história aí para para a galera que nos acompanha né vocês não vou falar quem me acompanha porque eu acho que aqui os quatro tem conteúdo aí bacana para passar para as pessoas então os quatro os quatro que gera aí conteúdo diário para a
0: galera e a galera acompanha aí diariamente. Valeu, Adriano. Beleza? Então, agora vamos para aquela parte tradicional aqui do programa. Pra, é, enquanto as pessoas que estão aqui nos comentários dizendo de onde eles estão assistindo esse programa, né? vai lá aí de onde você está vendo, cidade, etc. Enquanto isso, as pessoas vão digitando isso, a gente vai falar a cerveja que nós estamos tomando. Vamos começar com o Niche. Niche, qual é a cerveja?
1: É, então, Sérgio, eu tô aqui com um meio enrolado em casa, então eu tenho um, Na verdade, eu tenho um líquido aqui, ó, a caneca é bonita, hein? Chicago, tem um líquido aqui secreto, mas eu não vou falar qual cerveja que está aqui dentro, até porque não tem uma cerveja aqui dentro. Tem
0: só. Pô, que, de que decepção, Ricardo. O que aconteceu? É, tá aqui,
1: a, aqui em casa está tá, tá, tá bem zoado. Não deu
0: tempo de
1: comprar. Acontece. Uma de... Já decepção. Um não pode acontecer. Uma comigo. decepção.
0: Uma decepção. É, tá uma decepção.
1: Pô, é aqui a cerveja <risos>
0: zero. Que absurdo. Não, é
2: Absurdo. Não que
0: que é é absurdo. Vinícius Stuck, qual é a cerveja? Ô,
3: Sérgio, me, me dê imagens aqui em mim. Feche em mim, feche em mim, por favor. Porque... Tá fechado,
0: tá fechado no seu, é, tá fechado.
3: É, é, é uma cerveja fanfarrônica, mas eu comprei porque a lata era engraçada. Olha quem é, ó. Calma, <risos> papito!
1: <risos> cerveja eu do papito, isso, meu mano. velho.
2: Aí, ó. É o Papito. Que isso? Muito bom, Super, Cerveja do Sul. Estou sentindo isso,
3: velho. Sei lá, velho. Até a América é aquele, hein? É uma bosta, velho. É, velho, é, velho, é, velho. é, é uma
1: bosta. Ipa-americana. É. É. é lógico, ah, eu, tenho que... eu tenho que falar com o sotaque,
0: baby. É Ipa-americana.
1: É. Legal, legal. Ipa-americana.
0: Adriano Bassos, qual é a cerveja? O Adriano é um cara que eu sei que gosta muito de cerveja. Olá, Adriano. Qual que é a cerveja que você está tomando? Uma musiquinha,
2: uma simplesinha, uma. para uh, coisa uh, linda. Trazer pra câmera aqui, ó. Opa, opa, aí, ó, aí, é sim, vai. Porém, a cerveja pode ser mais simplesinha. Porém, ó, isso daqui é especial. Ó,
0: copo, é, rapaz. Esse daqui é o
2: Sérgio conhece bem. Essa daqui, Super Bock, cervejinha portuguesa, que inclusive, Sérgio. Esse, ah. essa taça aqui será sua depois, depois que você degustar minha cerveja aqui, ela vai ficar guardadinha aqui em casa pra na primeira oportunidade eu te entregar, isso aqui é presente para você que eu sei que curte demais essa menina aqui
3: show vai, raça, eu, 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 eu adoro, ah, eu, eu
2: adoro, mesmo, adoro mexeu
1: mexeu com o coração do homem ó.
0: Oh, mano, eu gosto tanto da Superbar que eu já fui até na fábrica quando fui no Porto uma vez, quando fui é correr é, a meio eu fui na fábrica, fiz a visita à fábrica Ó, a cerveja que eu estou tomando é uma, é uma cerveja muito bem vendida no Brasil. Não resisti e voltei para a Verdinha. Aqui, uma Heineken. Isso é uma maravilha. Isso é
3: uma
0: maravilha. Aliás, é muito interessante. É que Esse efeito da Heineken ter se popularizado no Brasil, eu já vi gente reclamando da Heineken. É, a Heineken não é boa, não. Eu já virou mijo. Eu falei, não é possível, cara.
3: Isso tá igual,
1: a Heineken não tá igual. Aí, ah, a Heineken já não é igual. Boa,
3: a
0: Heineken já. Um o brinde na webcam. Um na webcam. Saúde. A Saúde a nossos Saúde. amigos Adiós, que Deus. nos assistem. Pega aqui. aí. Aproveita e já leva a taça aí.
2: Pega aí, ó. Pô, a boca vou é vou passar,
0: aí é. passa aí que eu pego, passa que eu pego, Adriano. Que a <risos> boca é isso? Nossa, ele é tô parado aí. Lichizaki, fala aí de onde as pessoas estão assistindo a gente, vai.
1: Pô, vamos falar rapidinho aqui, vai, vai, porque o Adriano merece, tem bastante conteúdo, mas a gente vai passar aqui por Ancho, ver Marataís do Espírito Santo, tem aqui Jaguariona, grande Edson Rodgers que está assistindo aí com a gente, para, Paraná Iguara, em Goiás, caraca, velho, tem um lugar aqui. É, tem um cara que não falou de onde é, mas eu sei que é de João Monlevade, um tal de Thales Medeiros aqui, né?
0: Corre nada, corre nada, Thales. Não, Thales. Que... Thales. Corre porra nenhuma, Thales.
1: <risos> Bragança Paulista aqui, panorama. Não sei, meu, meu. Ah, não, ele falou que é de João Monlevade. Não. não precisava, né, pô? O,
0: é, o cidadão, ele. Adriano, o. o... Ele é tão famoso na cidade, em João Monlevade, que quando ele chega na cidade, sempre tem o um caminhão do bombeiro para é. levar ele pela cidade, quando é campeão lá de duatro, é. tal. Já foi levado várias vezes, já recebeu a chave da cidade. <risos>
1: grande Itália, grande figura. O tá que mais que tem? Manoelinho na área. O tá tá cara lá. que anda forte demais. Nossa, que é isso? O bicho não sabe brincar não, pô. Tá louco. É, Taquara, Rio Grande do Sul, Rio Grande, do Sul, Baruerica, Manaus, Osasco, São Paulo, Maceió, Campinas, Governador Valadares, dois vizinhos, Belém do Pará, Orofino, São Paulo mesmo, é, que mais é, São Paulo de novo, Santa Rocha, Goiânia, Catanduba, São Paulo outra vez, Jaguaré, Sete Lagoas, é, Tilambuco, na Paraíba. Nossa, é, o, não, o, o Guelão aqui de São Paulo Tá falando pro o Bastos dar uma aliviada no período de base. Putz, grila,
0: meu. É. o oh, nome da cidade mesmo aí, Nishi? É, o Tilambuco na
2: Paraíba, cara. É, o Galão é meu aluno. Eu tô colocando os alunos para sofrer nesse mês de janeiro, e fevereiro, no período. Oh, de
1: base. A, é base, é a base de chapa quente o negócio, né? tá
0: calor pra caramba, né? É, é, a, é a única coisa que eu achei é... de Tilambuco, tem um Tilambuco Botiquim lá em Minas Gerais. em Brumadinho. Não, não, Sérgio, tem
1: outro aqui: Vale do Catimbau, Pernambuco, quase perto de Arco Verde. Você precisa achar essa Opa, aí pra aí, é legal. Representa é legal. aí, é legal. Aí, Representa o Catibal, eu não conheço. Pô, tá aí, ele falou, tá aqui. Enquanto isso, eu tem falo um de Guarani, Vila Mariana, Campeche, Floripa, Blumenau, Osasco. É, o, a, o Renato Gamerino falando que é fã do Adriano Bastos, sempre simpático quando está treinando na USP. É isso aí, galera. Tem uma. São Paulo ah, tá
0: diferente
1: aí, né? Enfim,
0: tamo aí, né? Beleza, então vamos começar hoje. Adriano, é... peraí, oh, tem algum barulho muito esquisito que tá dando o tempo. Né? <risos> Será que é do Nish? Nish, corta o Doniz Diniz? Corte seu microfone para ver se é você. Ei. Não, é do Stuck, Stuck corta o seu microfone pra ver Não, é o Adriano, Será acho que ele fica que mexendo você tá me... Deve ser você que tá sem fone, mano Fica um barulho não, esquisito aí É porque fica um tic 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 Parece que alguém tá digitando alguma coisa hein? Não, tch... é um sambinho, né, cara Vai ser que tch...
1: tch...
2: um e-mail aí
0: Deixa eu ver, né? fala aí, Adriano E aí? Pô, tá bem Ufa, melhor, mas... né? Pô, a voz oh, chegou, acho que tá, vai, tá muito
2: melhor. É. Sumiu, barulho?
0: sumiu aí, o barulho? Lá, sumiu o barulho.
2: Na live. E, e sua, voz
0: tá melhor, sua voz tá dez vezes melhor, velho. Sua voz tá dez vezes melhor.
3: Tá com voz Tô. de locutor de rádio à noite agora. Exatamente.
2: Vai, convidado estragando a
0: live. Rádio Adriano, <risos> Adriano, Adriano, então vamos lá. Adriano, <risos> é, primeiro, vamos contar, um pouco, vamos contar um pouco da sua história para as pessoas, né? Porque. É, lógico que, poxa, é, quem corre há bastante tempo conhece o Adriano há muito tempo. Tem uma geração nova aí que não, que não, que não conhece é, tudo que você fez, né? E tem muita gente que só conhece o Adriano daquele corredor Exato. que em todas as provas da Trackfield ganhava tudo e não conhece muito bem as coisas do Adriano. Então vamos, vamos começar aí pela sua história na corrida, né? Que Você começou a correr por causa dos seus irmãos. Aí, como é, conta aí pra gente, Adriano.
2: É, então, o meu histórico na corrida, ele já é bem longo, né? Foi longo nisso. Eu comecei com 12 anos de idade, hoje eu tô com 42, já farei 43 agora, no dia 22 de fevereiro, inclusive, tá chegando aí, ó, daqui alguns dias, já completo um aninho a mais, e o meu, a minha bagagem na corrida já vem aí desde, desde essa época. Ou seja, com 12 anos comecei a correr, com 14 anos de idade eu conheci o Triathlon. Que foi a, o esporte que eu pratiquei até o ano de 99. É, cheguei até a disputar a categoria profissional no, no triatlo. É, é verdade no que geral, você
0: saía na mão? É verdade que você saia na mão com o Ademir Paulino? É isso? Não, é
2: <risos>
0: <risos> não,
2: não? não saíamos na mão. Só na, na, pode até ser na hora da, da largada, da natação para descer. Um tentando. <risos> passar por cima do outro. A gente disputou muito faixa etária juntos. É, começamos bem, o triatlo juntos, inclusive. Só que ele seguiu pro, ele continuou, né, no, no triatlo, continuou nesse mundo aí dos aquáticos. E eu é, acabei indo para a corrida de rua que era para onde o meu talento falou mais alto, né? Ou seja, da, das três modalidades dentro do triatlo, a minha corrida ela sempre foi o meu ponto forte, assim disparado tanto que quando o triatleta eu entrava nas corridas de rua e chegava ali entre os primeiros colocados e sem treinar absolutamente nada de específico para corrida, né? Tendo a corrida apenas como mais uma modalidade. Entrava nas maratonas, é, conseguia fazer tempos sub 2 horas e 30, sem treinar para a maratona, sem fazer longão, sem fazer nada. Eu simplesmente entrava na maratona e corria lá no dia da prova os 42. Então, Nossa. foram coisas assim que foram acontecendo na, na minha época de triatleta, que me levaram a, a, ao mundo da corrida, né, então assim, foi despertando é, o interesse de outras pessoas que via essa, esse meu talento e tinha essa visão de que eu, como corredor, poderia crescer muito mais do que continuar lá, batendo cabeça no triatlon, continuar sendo somente um, um amador bom, vamos assim dizer, né, e na corrida eu teria a chance de é, de buscar algo muito maior e foi o que de fato aconteceu. Então o João Paulo Diniz é, foi o cara que mais é, me incentivou, o cara que teve essa visão realmente, é, conversou comigo ah, uma vez, pegou e, e colocou as claras, falou, meu Adriano, lágo triato, vai para a corrida, você vai, você tem um baita talento, tem muito para explorar isso, aproveita a chance aí de ir para a corrida, conseguir, de poder fechar um patrocínio com pão de açúcar que na época foi a primeira coisa que ele falou, oh, se você for para a corrida, a gente fecha um contratinho com você de um ano, vamos ver aí como é que você vai se desenvolver aí no primeiro ano. É a sua oportunidade de pagar uma faculdade, que até então é, financeiramente eu não tinha condições de arcar com uma faculdade. Então ele acabou abrindo meus olhos nos dois lados. Né? Primeiro a questão de mostrar para mim mesmo que eu tinha um talento nato para correr. E segundo essa oportunidade aí de começar a minha carreira de certa forma, uma vez que meu sonho era trabalhar com esporte, era trabalhar com educação física, era um dia ter uma assessoria esportiva, assim como tem hoje, então ele abriu minhas portas, literalmente, e a partir daí, a partir do momento que eu larguei o triatlo em 99, embarquei na corrida de rua como maratonista profissional no ano de 2000, aí os resultados foram simplesmente acontecendo, né, óbvio, sem pular etapas, fazendo a coisa tudo certinho, é, e naturalmente uh, as maratonas aí que foram acontecendo pelo caminho eu fui mostrando o que era a minha especialidade né? então eu participava eu era um atleta assim, eclético eu participava de tudo que vinha pela frente, desde provas de 5km, 10, 21 até os 42 mas os 42 era a distância de fato aonde eu me sentia em casa né? ou seja, era a prova que eu fazia com, com prazer, que eu tinha o domínio dela em relação a tudo que estava acontecendo, enquanto que na provas, nas provas de 10 quilômetros, por exemplo, eu demorei muito tempo para me achar nela. Foi uma distância que eu demorei para encontrar o meu ritmo perfeito é, em termos de não sair forte demais e quebrar, ou me poupar demais e quando quer buscar os caras não dá mais tempo. Já maratona, não. É, foi, foi algo natural, assim que sempre encaixou, então eu sempre coloquei aí, em média, quatro, cinco maratonas ao ano, né, dentro do, do meu calendário, e eu me planejava todo ano para as maratonas que eu definia, as quais eu queria correr naquele ano, e as demais distâncias entrava como complemento, ou seja, eram aquelas provas que eu entrava, tipo, o que der deu, é, tanto que muitas delas eu fazia o longão de 30 km no sábado, no domingo eu ia lá para a prova de 10 para correr para o que dava, Aquela coisa de, o importante era garantir o treino longo a maratona que estava chegando e a prova, as provas curtas era o complemento. E acabou, acabou que na grande maioria delas, ou seja, 90% delas eu estive no pódio, né? Então era aquele, o que der deu, o que deu certo.
0: <risos> Mas é, Adriano, dessas provas brasileiras, quais você já ganhou? Nossa, se for pensar em não, assim, de, uma... maratona... De, de maratona, maratona, quais maratona, são as maratonas é. brasileiras que você já venceu?
2: Tá, eu já venci a maratona de Santa Catarina quatro vezes, já venci Porto Alegre é, 2009, eu venci a maratona de Curitiba 2006, é, deixa eu pensar aqui, já fui pódio na maratona... Aí, no, no, no caso, não foi vitória, mas eu tudo já bem, fui, pódio bem, vamos mar... lá, pode. fui pódio na maratona de São Paulo... Por cinco vezes, top cinco, hein? Top cinco na Maratona de São Paulo. Que, para um maratonista, na minha opinião, equivale a ser pódio numa São Silvestre como é para qualquer corredor. Ou seja, o sonho de corredor, em geral, é, é subir no pódio São Silvestre. O sonho de um maratonista, pelo menos era a minha visão, era estar no pódio na Maratona de São Paulo, que era a, a, a prova televisionada, que estava todo mundo super forte, e eu subi no pódio dela por cinco anos. É, não digo seguidos, mas por cinco vezes eu subi no pódio dela. Fora isso, já fui o melhor brasileiro na maratona de Porto Alegre eh, 2012, sendo o segundo colocado geral da prova, né? Perdi só para o Keniano no sprint final. E tem aquela épica lá, que é a maratona do Rio, de 2010, que também eu perdi no sprint final para um Keniano. Eh, fui o segundo colocado geral, melhor brasileiro na prova. Então, assim, então, pegando eu... maratonas, é, os que, que são os meus resultados importantes são esses, né?
0: No Brasil. Então, para as pessoas, então, é ouvir isso do Adriano e de outra coisa, que a gente vai conversar na frente, a gente não fala ainda do Mundial de Berlim, a gente não fala ainda, mas essa é uma coisa muito importante das pessoas escutarem, porque muita gente ainda enxerga o Adriano, não, o Adriano é, é marqueteiro, porque o Adriano você vai... Numa... Cara,
1: Pô, <risos> o cara ganhou vai moradão de Curitiba, eu...
0: velho. Gabarito
1: da região sul, mano. Pegou o eu, foi, lá, perdeu velho. no
0: sprint de São Paulo. Perdeu... então é, é uma coisa das pessoas tirarem o valor da pessoa sem conhecer a história dela, né? Exatamente. Sem conhecer a história Não, e, pe e, e pega e...
2: Curitiba, pega Curitiba 2006 inclusive, eu venci Curitiba, que quem já quem conhece aquela prova sabe a pirambeira que ela é. Eu Não venci vida, ela velho. com duas, eu venci ela com duas horas e 19. Ah, ah.
1: 12, 20, né? Pode vai, pode vai.
0: Adriano, só pera, pera um pouquinho, Espera aí que você tá com o microfone desligado, Espera aí, ó, é, agora só um para aproveitar, ah, Adriano, quando você, quando, quando você decidiu ir pela carreira de maratonista, assim, quem treinou você, quem que era o seu técnico, era o bombeiro desde o início, como é que foi isso aí?
2: Então, quando eu migrei do triatlo para a corrida, quando eu era triatleta, eu treinava com o Marcos Paulo, eu era aluno da NPR, na época, eu era atleta dele, tanto que eu era um atleta apoiado da MPR, eu tinha cortesia para treinar com ele, porque eu era um atleta que trazia resultado para a assessoria. Inclusive, foi aonde eu aprendi, conheci o que era uma assessoria esportiva para querer ter a minha também. Né? Então, tá. ali ele, ele despertou isso. E aí, quando eu fui para a corrida de rua, é, meu primeiro treinador foi o Vanderlei de Oliveira tá. que ele era o Nossa. diretor técnico. Era o diretor técnico do Pão de Açúcar na época. É, eu treinei com ele em 2000 e 2001. Até metade de 2001. Aí em 2001 teve aquela fusão do Pão de Açúcar com a BMF. Foi quando o Pão de Açúcar passou a patrocinar a antiga Funilense, que virou BMF. Né? E aí foi Não. quando o Ricardo D'Angelo, bombeiro, né? como todo mundo conhece, passou a, a ser meu treinador. Então eu, ele foi meu treinador a partir daí até o ano de 2009 até o ano de aliás, até o ano de 2008 é, a gente treinou juntos ah, quando chegou 2008 ele teve uma conversa comigo né de porque assim aí eu sempre fui aquele atleta que fugia a regra total nesse sentido de participar de prova todo final de semana o que não era a visão legal que ele tinha para os atletas dele. Ele colocava muitos atletas somente em provas de pista, selecionava demais as provas dos atletas dele, muito mais pista, não deixava os atletas correr prova de rua, e eu estava lá todo final de semana, correndo tudo que tinha pela frente das provas de rua. E isso começou a gerar um desconforto para ele com os demais atletas, porque ficou aquela coisa, por que o Adriano pode e a gente não pode? Né? E aí chegou uma hora, ele me chamou para conversar, teve uma conversa comigo e falou: Adriano, você já é formado, você já tem uma noção do que é uma periodização, você já tem a base aí do que nós já fizemos juntos aí nesses últimos sete anos. Né? Então você já sabe o caminho a seguir na, em relação a planejar toda a sua rotina de treino. E aí ele explicou toda a situação, e eu estou numa situação delicada com os demais atletas. Uh, porque você está todo final de semana competindo, eu não deixo eles competir, eles estão me cobrando isso, aqui lá. Se uh, consegue me entender e tudo bem se a partir de agora você seguir o seu caminho, você fazendo o seu, você quer fazendo os seus próprios treinos e eu deixando o seu treinador. Não, na época eu compreendi perfeitamente bem. Para mim, inclusive foi até um foi até um alívio. sabe foi um alívio naquele sentido de tipo Puta, agora agora não preciso realmente dar satisfação de mais nada, agora eu, vou, agora eu vou fazer as palavras que eu quero de verdade e, e, e é o que ele falou a base, eu construí é, junto com ele em relação a como operar um treinamento pensando na questão de um atleta direcion... de um treinamento direcionado para um atleta de elite, tanto que hoje na minha assessoria esportiva eu consigo trazer, isso que é o legal eu trago muito essa base prática para o que eu passo para os meus alunos hoje, eu, lógico que eu respeito a, a individualidade de cada um deles, respeito o fato deles serem atletas amadores, pessoas que têm a corrida como prazer, como hobby, como saúde, como qualidade de vida, mas a questão da dinâmica no treinamento, hoje eu consigo trazer isso para os meus alunos também, então, é, e foi o que eu fiz comigo mesmo, né, então eu fui para o Mundial, inclusive... Não eu vou falar eu, do fui... Mundial
0: ainda! Não vou falar tá. do Mundial ainda! Tá, mas assim, eu, eu fui,
2: eu fui para o Mundial me auto-treinando, Entendeu? Então, você vê que eu, eu, o quanto que eu sozinho, com a experiência para adquirir graças, junto ao que, o conhecimento que o Ricardo me passou, me levou adiante a partir daí.
0: Stuck, você tava queria fazer uma pergunta ali. O Stuck é. tem um caderninho, viu, Adriano? Ele tem um caderninho.
1: Ele tem um <risos> caderninho ali, de Deus, cara. Temos tem vários Deus, Adriano. Vai é até
3: meia-noite, porra. é daqui duas horas da manhã. Mas não, eu vou economizar. Adriano, eu quero contextualizar também para a turma aquilo que você acabou de falar. Qual é o teu recorde de 10 mil, Adriano? É 30 minutos e 11 segundos. Tá, 30 minutos e 11 segundos, o Bobiela era o primeiro segundo colocado no Troféu Brasil hoje. Exatamente. O cara, ainda, o cara ainda nasceu numa geração, numa época que tinha ainda muita gente muito boa. Onde se você Sim. fizesse 30 minutos e 11, por exemplo, na tribuna de Santos,
2: você eu era, não seria. Sei lá,
3: Vigésimo colocado. Hoje o cara. Hoje o patamar é outro, né? Então, é a história Exato. do Rubinho Barrichello, O cara nasce com o Schumacher do lado, e vai ser o Rubinho Barriquelo a vida inteira. Exato. Então, então, a, assim, a época sim. que o Adriano viveu foi uma época que a gente tinha muito talento, né?
0: Só um instantinho, sim. deixa eu só te falar, só para fazer uma correção, tá? Porque o Daniel, o Danielzinho venceu com 29 e 32 o Troféu Brasil desse ano, tá? Só pra... Isso,
3: isso. Então, mas seria segundo lugar. Mas é pode,
0: é entendeu? pode e fácil. É pode e é é o Troféu Brasil. É isso aí, é isso aí. Mas 29,32. e 29,32 também é um resultado alto, para você considerar Sim. anos atrás do Troféu Brasil. Sim, é, é exato. Ah,
2: os caras foram os caras é para o... 28. Ah, é exato.
0: Ah. Continua, Suki.
1: Ok.
0: Mais alguma ah, coisa? Era, não, não, Para contextualizar isso. Eu,
3: eu tenho uma dúvida, eu tenho duas perguntinhas para ele. Qual que é o teu melhor... Já que a gente falou do triatlon, e até para a gente passar começar a passar só da maratona, qual que é o teu melhor 10 mil no Olímpico
2: e qual que foi tua melhor maratona de Iron? Tá, o meu melhor 10 quilômetros no, no Triatlo Olímpico é 32,07. Ou seja, depois <risos> de pedalar, os 40 quilômetros socados. E depois de nadar, uma, 1.500. Com uma, uma, uma hora e meia de prova, uma hora e vinte de prova, uma hora e quinze ele ainda fez isso. E, e no Iron? É, antes do Iron, tem o, tem o Meio homem também, em Pirassununga. 99, que foi, que foi a primeira edição dela. De você, pode, você pode imaginar o calor que era aquilo, né? E, uh, eu, eu corri a meia para uma e nove depois de pedalar os 90. Nossa
0: Senhora!
2: Foi, Oi, inclusive, inclusive não... tá, Serjão? Porque em Pirassununga era uma prova que a
3: medida da prova, a medida da meia era certinha era porque não
0: mas é porque Pirassununga é dos milicos não é dos é? militares tá lá, é, lá, pirassu...
3: é. Pirassununga cara, tinha uma volta bem certinha então batia muito certinha a distância da prova era bem legal é,
2: exatamente tanto que nesse dia foi 99 isso foi a primeira edição dela eu passava pelos caras parecia que estava tudo parado <risos> <Nossa>. <risos> cara, ó essa prova é aquela de novembro Adriano ela aconteceu em
3: dezembro aquela... Dezembro. Meu, imagina, põe na sua cabeça, ó. Pirassununga pertinho ali, caminho de Ribeirão. Em dezembro, às 11h30 da manhã, que era o horário provavelmente que ele saía para correr. É, né? pois ah, pensa.
1: Não tem
3: uma... É, tá, louco. Tô, 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 tô,
2: tinha um canavial, tinha um trecho num canavial, né, Adriano? Tinha um trecho correndo correr, es, um canavial exato, assim. Exatamente. Ó. Inclusive, essa prova foi o despertar de, de tomar decisão definitiva de que eu ia virar corredor, que eu ia pra corrida. Foi, foi depois de correr esse 19 nessa meia que o João Paulo teve essa conversa que eu falei lá no início. Porque, é. Ele me chamou e falou, meu, sai dessa porra, desse triato e vai para a corrida de rua, pelo amor de Deus. É. <risos> foi bem assim. E aí foi a hora ah, que eu viu? tomei a decisão e fui. E aí a maratona, né? A minha melhor maratona de Iron. Aí também, numa condição adversa absurda. É Porto Seguro. Ironman e Iron, ah. Iron Porto Seguro de 98. Eu... É. Eu corri a maratona para 2 horas e 55 e foi a melhor corrida geral da prova, melhor que o do profissional.
0: Caralho. Acaba a entrevista.
3: Acaba a entrevista, pode fechar
0: Aliás, agora só eu sei que não tem nada a ver, esse programa não tem nada a ver com o Iron Man, né? Mas eu li uma, uma coisa que saiu no The Guardian hoje, com a Alistair Brown falou que ele tem como meta fazer o Iron abaixo de 7 horas. Enfim, né? Eu Vamos falei com os amigos meus. Falei com os amigos meus triatlitos falou, falaram: Sérgio, 7 horas e meia, ele consegue agora. Sete horas? real. É, 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 40 minutos. Falou, um, um brother meu falou assim: ó, sete horas equivale a fazer sub 2 na maratona, numa prova oficial. <risos> é. Acho que é mais. É. Acho que até é é mais, mais, né? é mais, é mais. É mais. É mais, é mais.
1: É mais. É mais.
0: É muito difícil
1: falar, forte. Não
0: pode falar, né? O é fazer, né? Bom, ó, vamos, agora vamos só falar da, da coisa, só final, assim, para as pessoas é, pararem com essa. Coisa. Eu, eu, eu me lembro que eu acho que eu já tive não. uma discussão dessa no, no Instagram, de alguém falando, Adriano, é porque o é isso, amigo. Sim. O Adriano foi para o Mundial, velho. Chegou quase, quase passou o Marilson na, na prova. <risos> na prova <risos> eu é. Eu o Zé. Do Beleza, do Zé. E, o Zé, e olha que o Zé é bom né, o Zé é não é é Adriano, bravo. qual que foi a sensação para você, né, de você ter ido representar o Brasil no Mundial de Atletismo de Belém 2009? Nove. 2009
2: 2009,
0: 2009 olha, né, putz, qual que foi a sensação de vestir a canarinha e você ter que conversar com, com e, e voltar a conversar com o bombeiro e falar eu preciso de um treinador oficial para poder representar o Brasil, tem essa coisa na CBAT, né
2: é, exatamente. Eu só poderia ir com, tendo um treinador representando junto. Mas no caso, é... eu nem precisei pedir para ele, né? Na verdade, foi o inverso. Ele pediu para que eu dissesse que eu ainda era atleta dele, para ele ir junto como diretor técnico da, da equipe. E é óbvio, né? Eu tinha a minha história com ele, é... não pensei duas vezes. Então, foi o. O, o bem bolado para os dois lados, né? Ou seja, eu me favoreci, eles favoreceu. Eu fui lá fazer minha prova e ele foi acompanhar a equipe como como diretor técnico, né? Então isso foi bacana. Agora a sensação de estar lá, nossa, foi algo assim fantástico, né? Algo assim essa vaga do mundial, ela literalmente ela caiu no meu colo. É, e estar no mundial foi algo muito além do que eu imaginei que um dia eu alcançaria como atleta, né? Como atleta profissional. Então, assim, quando eu entrei pra corrida de rua, é, larguei o triatlo e fui para esse mundo das maratonas, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de, quem sabe um dia, conseguir correr uma maratona para duas horas e 15. Olha como é, é engraçado as coisas, a coincidência. Engraçado. Eu tinha esse sonho, de, eu tinha esse número, assim, fala, puta, eu quero um dia conseguir correr uma maratona pra duas horas e quinze. É, que eu via isso como um baita resultado. Só que, quando começou a a acontecer de fato as provas que aí, eu, teve uma época até que eu fui apelidado de 2:19. Todas as maratonas que eu corria, 2:19. Não saía disso. Eu bah, corria bah. todas as maratonas para 2:19. E numa, uma outra eu acertava, tipo ali para 2:18. A minha melhor marca na época até era 2:17, na maratona de Florianópolis de 2002, que eu fui, acho que o quarto colocado na prova, se eu não me engano. É e assim eu me acostumei que a minha realidade era aquilo 28 e nunca ia sair disso tanto que Disney também sempre batia esse mesmo número uh, e aí para minha surpresa 2008 quando eu venci a maratona de Santa Catarina com 2:16:20 que também foi no sprint final com o keniano ali para mim foi assim a, nossa hoje eu atingi o pico do assim máximo do meu auge né nunca imaginei correr para aquele tempo, e naquele dia foi ah, hoje eu fiz atingi meu pico. Acho que abaixo disso nunca mais. Sabe aquele negócio de você estar tá no dia, a prova estava fortíssima, tava todos os atletas brasileiros que você possa imaginar, porque além de a prova tá valendo índice e tudo mais, tinha carro no primeiro colocado. Então, assim, estava a elite brasileira inteira na prova. E eu venci a prova com 2,16. E aí, a, pegando a situação do Mundial... É, passou o ano de 2008 eu fechei o ano de 2008 com a quinta melhor marca né, do ano o José Telles no comecinho de 2009 ele melhorou a marca dele né, de maratona e aí ele continuou ali é, em terceiro, eu acho que ele era o terceiro da, da lista, se eu não me engano uh, desses cinco melhores tempos e eu continuei lá, no meu quinto, meu quinto lugar pensando na, nas vagas, né, para o Mundial que só iam três. Acabou que o Frank Caldeira desistiu, não lembro o motivo, depois teve o Cosme Damião, que era o outro atleta que tava com a vaga e que sofreu um acidente não poderia ir mais, e faltando um mês para o Mundial, um mês e pouco, eu fui comunicado que a terceira vaga era minha, que, e, e, per, perguntando se eu, se eu queria, se eu aceitava a vaga, né. Recebi não, um não quero não. <risos> pois, né? <risos> Recebi esse recebi esse comunicado da delegação brasileira, é, através de e-mail, inclusive, e aí, óbvio, aceitei a vaga, e assim, na época eu fui extremamente criticado, porque eu já tinha corrido maratona da Disney, eu já tinha corrido vencido a Disney, inclusive, tinha vencido a maratona de Porto Alegre, vencido a maratona de Santa, Santa, Santa Catarina, e uma semana antes de receber o convite, eu tinha acabado de correr a maratona de Curitiba, de, desculpa, de, do Rio, a maratona do Rio, que eu tinha sido quinto colocado nela, e aí os treinadores caíram matando. Imagina, vai levar um cara que acabou de correr maratona, já correu quatro maratonas esse ano, o cara vai fazer um baita fiasco lá, aqui, tá? começou a desmerecer, a falar mal, que tinha que levar outro, que, outro atleta que tivesse mais descansado. Acabou que a vaga era minha de direito, eu aceitei, não tinha como ninguém recorrer a isso, e eu fui. Claro. E aí acabou que rendeu aí as Foi, duas né? horas e quinze, né? Duas, quinze e trinta e nove, que calou a boca da, desse, desse fim, povo que né? de, que desmereceu, e assim, mas a, falando respondendo a sua pergunta especificamente, puta, pra mim foi uma sensação indescritível, de, principalmente ali, a hora que eu tava no momento da, da prova, estar aquecendo ali, do lado dos caras que eu jamais imaginei estar junto, ou seja, caras que eu só via pela televisão, só via em revista, o Xeruiô, na época, que era o recordista eh, mundial, o cara, o, o cara tava na prova, eu ali, aquecendo do lado do cara, sabe aquela coisa olha assim, e fala, não é, não é possível, Bekele, todos esses caras, e aí, uh, dada a largada, aquela coisa né, de deixar a prova fluir, fiz a minha prova, não esquentei de... Todo de, mundo abriu, é, foi embora e é, Exatamente, conhecia. aquela história, fiz a minha prova, fiz a minha estratégia consciente de, tipo, se eu correr pra, pra 2,18 tá bom, se eu correr pra 2,20 tá bom, acabou que a prova fluiu, foi muito além do que eu imaginava. Era, era setembro, fluindo.
0: né, Adriano, era setembro e tava quente, né?
2: Exato, exatamente. Estava quente lá. É... E aí acabou que eu fechei a prova em 19 geral, duas colocações atrás do Marilson, 27 segundos atrás do Marilson, e 1 um minuto e 40 na frente do José Telles. É, fala, fala, fala as tuas parciais das duas meias, que eu sei, mas é legal. Quais foram as eu parciais passe... das meias? Eu passei a primeira meia para 1 e 751, a segunda meia para 17 e 47 Tá bom você? Ah, tá bom, de tá bom. açúcar, nego? Olha aí, ó. Era circuito, era
0: circuito, né, Adriano? Era circuito essa é, prova, era, né? era,
2: era circuito, eram quatro voltas de 10km e na última volta fazia uma perna a mais de 2km para dar a distância.
0: Eu um Adriano, tiro, eu me lembro né? que na, na época ali, tipo quando eu tava trabalhando na revista Contra Relógio, foi quando eu conheci você, foi para escrever uma matéria sobre você, né? E eu me lembro que o título da matéria, eu me lembro até hoje porque, pô, ficou muito marcante para mim. Primeiro porque eu troquei ideia com você. Eu me lembro que, antes de, de ter feito essa matéria, eu me lembro de estar de tá indo numa prova na, na track and field, uma prova dessas provas de 10km da track and field, que é uma, uma, uma das situações mais engraçadas que eu já vi no, no mundo da corrida, cara. Porque <risos> a gente tava lá. Prova da track and field, vai todo mundo no banheiro, né? Eu tô tá lá no banheiro. Eu dando a mijadinha no banheiro, o Adriano do outro lado, daí chega um cara lá, que tá, começa a mijar, ô Adriano, e aí? vai <risos> cumprimentar o Adriano, ele... Ô, cara, porra, e aí, então, era né? um porra
1: aí, né? <risos> aí, meu. Eu, e aí? Eu, 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 eu,
0: eu falei, pô, daí eu me lembro que eu cheguei porra, é né? foda, né, meu? <risos> foda, <risos> Verdade,
2: eu nunca tinha visto o Sérgio na minha vida, mas eu lembro dessa olhadinha que ele deu pro lado de tipo, puta tá que pariu. Eu não acredito que o cara se <risos> cumprimentar com você fazendo xixi
0: velho. a matéria que eu escrevi, Adriano, é. Me lembro, eu me lembro muito do título. Que é assim, sou o marqueteiro mesmo, e daí? Porque eu me lembro de você falando, olha. É, eu vou nos finais de semana com essas provas, porque eu dou visibilidade para os meus patrocinadores. Ah, não tem premiação, mas nos meus contratos eu faço um, uma espécie de bonificação, tal. E, e na verdade você acabou fazendo uma coisa que outros atletas fazem hoje, né? Você Sim. vê que tem atletas que se viram, vê, vê você como modelo nesse para esse sistema de coisa, Adriano. É, como é que foi? Como é que você decidiu fazer isso? Da onde surgiu essa ideia?
2: É, a, primeiro foi aquela questão da consciência de saber que se eu fosse para uma prova forte, de verdade, prova com premiação em dinheiro, eu ia ser só mais um. É, então, aquela coisa. Eu vou para uma prova, por exemplo, vou pra uma pampulha. Vou para um circuito caixa. Que era super forte na época. É, tinha várias é. etapas. É, assim como outras provas mesmo no porte. Aquela lá de Campinas, eu esqueci o nome, que é super tradicional também.
0: Deu um... Integração. Isso, é, a integração.
2: Então, assim, você pega essas provas... Eu ia entrar nelas para quê? Pra ser décimo, décimo alguma coisa? Sendo que no mesmo dia tinha track and field, tinha circuito das estações, tinha circuito corpore, que eram as provas que estava a massa de corredores de verdade. Cada prova dessa, naquela época, juntava 10, 15 mil Dez corredores. Gente. Meu, Era muita gente, era muita gente. Então assim, a massa de corredores estava ali. Eu com os meus patrocinadores, quem você acabou de falar eu já tinha salário com todos eles, eu tinha bonificação por resultado, ou seja, eu já ganhava para correr. Eu não precisava ficar correndo atrás de premiação. Uh, então, eu falei, bom, na, nada mais justo e garantido para mim do que estar numa prova onde o nível não é tão forte, o nível é mais compatível com a minha realidade, onde eu tenho chance de pódio e eu tenho chance de aparecer, mostrar o nome do meu patrocinador. Então, por isso mesmo que eu segui esse caminho... De ir para as provas mais fáceis, entre termos, porque se você pegar trekking Field, estações e circuito corpo daquela época, era isso que o Stuart estava falando agora. É, se você corresse para 32, qualquer uma dessas provas, você estava fora do pódio. Para estar tá no pódio é. dessas provas, você tinha que correr 10, no mínimo, para 31. No mínimo. E olha que, às, Aí, vezes, eu corri, às vezes, eu corria para 31, 20 e, tava, e ficava fora do pódio, ficava em sexto, sétimo. Para garantir Caramba. pódio de verdade, normalmente eu tinha que correr abaixo de 31. E era o que acontecia, ou seja, eu corria num nível forte para esse tipo de prova, mas que era a minha realidade. Agora, se eu fosse para uma integração, por exemplo, uma tribuna ou qualquer outra, que os caras corriam para 28, 29, eu ia fazer o que lá com 31? Uhum. Né? Então, Caramba. Foi, Caramba. O, foi, o, foi o caminho que eu segui. O da visibilidade na prova certa, onde eu tinha chance de pódio.
0: É impressionante já... que o, o, o Adriano não conseguia, não conseguia andar, velho. A gente é, viveu era, essa gente, época, porta, essa época encerrado. do Adriano. Essa época do Adriano, todos, pra quem tá escutando, a gente ouvendo a gente, essa época do Adriano, a, era difícil o Adriano andar, chegar pra aquecer, cara, porque ele era muito conhecido por todo mundo. Todo, as pessoas conheciam o Adriano até pelo jeito de correr. Sempre tava com óculos, com boné. chapeuzinho
3: do Pateta, o bonezinho com as orelhas
0: sempre... do Pateta. Tempo de da... Teve é, a época top, da bandana, né? lembra
3: a bandana? A bandana, era... é, é.
0: A bandaninha, bandaninha.
3: Ô, ô Sérgio, eu falei pra um amigo outro dia, mas surgiu uma conversa, surgiu o um nome do Adriano, alguma coisa, eu falei pro cara, falei, o Adriano é o atleta mais forte, mais inteligente que eu vi. Eu não é vi um cara... Mais da inteligente, tal que Da
0: inteligência eu discordo, mas.
1: É. Ah, puta, assim, não é, pega,
0: sabe por que eu discordo? Porque você nunca foi comer com o Adriano. O cara é um poço sem fundo, velho. É, eu, eu o cara eu não vejo. para de comer. Já eu, comeu? Já eu, eu comeu? Eu, eu Mano! Você já viu? Você já viu a, viu a foto dos pratinhos? Viu a foto dos pratinhos
3: dele no Instagram de sábado? Meu irmão! Dá é. pra se esconder, velho.
0: Adriano, agora só rapidamente, é lógico que e o, o Vinícius querem falar, mas vamos fazer só um pouco mais de histórico. Da onde surgiu a coisa da Disney, né? Que é uma coisa muito importante. Foi uma eu coisa que te deu muita visibilidade e que foi você e eu. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? E, e que, que você foi o grande responsável pela popularização da maratona Disney no Brasil e pela decadência da mesma entre os brasileiros, né? Porque uhum. você vê quando você começou a correr e ganhar, 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 tu, meu eu tava muito brasileiro indo. A partir do... quando você abandonou, não, não vou mais disputar, eu vou, eu vou embora. Daí começou a cair o número de brasileiros indo para Disney, né? É, então, eu acho que. Como é que, que surgiu assim, o negócio da Disney para você?
2: É, primeiro, assim, a Disney foi uma oportunidade. Era uma prova que eu já via outros brasileiros indo para lá, vencendo a prova. E assim, brasileiros que corriam. Adriano,
0: peraí, 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 ó. Ó, quem tá aqui mandando um abraço para você, ó. O Thiago Teixeira.
2: Ah, legal. Do Porto. <risos> Show. Thiago, do Porto. Show, Thiago. grande abraço, man. Esse é o cara, ó. Esse é o cara. Nunca vi alguém receber tão bem a, a, os atletas de outros países como esse cara aqui. para quem não sabe, é o organizador da maratona ah. do Porto.
0: Aliás, oh, teve, que filho, que legal. teve filho. Um teve filho, né? Um prazer, Thiago. Ele teve um filho, então chama-se Tomás, o nome do filho dele.
2: Legal, legal. Então, retomando, é, eu sempre via outros brasileiros indo para lá e vencendo na maratona da Disney, e que corriam de igual para mim aqui no Brasil. E aí foi aquela coisa do despertar de se eles conseguem ir lá vencer, por que eu não? E assim, seria a minha primeira oportunidade, inclusive, de vencer uma maratona, porque até então eu nunca tinha vencido uma maratona, já tinha sido pódio. Que nem aquela, aquela pergunta do início: quantas maratonas você já venceu? Eu falei as que eu venci agora se a gente for contar todas que eu já peguei pódio que nem eu já corri mais de 80 maratonas eu devo ter Puta. subido no pódio eu devo ter subido no pódio em mais de 60 maratonas então é, é muito é muito pódio e é. e aí na questão da Disney é, eu tinha essa vontade e aí em 2003 casou isso naquela questão do do programa do pão de açúcar que todo ano eles levavam um grupo de funcionários para correr uma determinada maratona internacional como, como prêmio, como uma bonificação e aí em 2003 Disney foi a prova escolhida e eu sendo atleta deles fui incluso no pacote né então fui junto e aí eles me deram essa oportunidade de conhecer Disney, correr a prova e vencê-la pela primeira vez venci a prova no domingo na segunda-feira caderno Lance Mais aquele caderno famoso na época de futebol que só falava de futebol saiu uma foto minha de capa dupla dentro do Pô. caderno. Então você imagina a visibilidade que isso gerou, ou seja, a, o mundo da corrida sendo exposto é, dentro de um caderno de futebol super conhecido aqui no Brasil, com uma foto minha da chegada da prova. E sem falar as diversas outras divulgações, visibilidade que gerou. Então assim, foi tamanha a, a divulgação dessa prova que eu vi ali um gancho de falar, meu eu quero continuar, eu quero ir de novo, quero vencer de novo, porque está aí uma prova para abrir as minhas portas para o ano todo. E foi o que eu fiz, aí, a partir daí eu fiz dela, vamos dizer, o carro-chefe de cada ano, ou seja, era a prova que abria meu cartão de visitas do ano, né? ou seja, eu iniciava o ano já vencendo ela, aparecia para o mundo todo, e aí os resultados é, seguintes no decorrer do ano é aquela coisa, agora eu treino para o restante, vamos ver o que sai nas demais provas, mas a Disney era sempre o foco. Então quando todo mundo estava naquela fase de férias, descansando, tirando o pé, eu estava Nossa, tá, lá né? estava eu. Lá estava eu novembro e dezembro, no calor de 30 graus ou mais, treinando igual um doido para Disney, né? Então eu acabava fazendo o inverso. E aí a Disney entrou é, na minha na minha carreira, na minha história dessa forma, né? E aí a cada vitória eu queria seguir para a próxima, até que eu planejei meu sonho era ter fechado 10 vitórias, acabou que ficou na, na oitava, mas pegando esse, isso que você falou do crescimento e depois da decadência, é, realmente, assim, eu tornei a prova muito conhecida aqui no Brasil, tanto que quando eu participei dela pela primeira vez em 2003, tinham apenas 150 brasileiros presentes na prova, quando eu venci ela pela última vez em 2013, tinha mais de 2 mil brasileiros na prova, você vê o tamanho do crescimento. Mas só Mas que assim... É, é, a,
0: a prova entre é, em todas as distâncias, né? Mas a gente é, já exato. chegou a ter mil, já chegamos a ter mil brasileiros correndo a maratona da Disney. É,
2: então, exato. E aí assim, o crescimento e depois a decadência. O crescimento, eu acho que primeiro assim, conforme eu fui a cada ano vencendo, as pessoas foram conhecendo a prova, foi instigando aquela vontade de conhecer a maratona da Disney. Então virou aquela febre, nossa, correr a maratona da Disney. É, eu não associo o fato de eu ter deixado de vencer, ter caído o número de brasileiros, e sim, a febre que eu gerei naquele momento enquanto eu estava em evidência ganhando a prova, despertando a vontade das pessoas irem, todo mundo que queria conhecer, queria ir, foi. Depois disso, as pessoas que já conheciam perderam o tesão, perderam a vontade de continuar indo. Então acabou coincidindo o momento que eu deixei de ganhar com essa de ter baixado um pouco esse boom de todo mundo já conhecia a prova e as pessoas começaram, começaram a perder a vontade de ir para lá e começaram a querer conhecer outras provas que foi a hora que começou a entrar a febre das majors The majors
0: ok, okay. Tá, tá. sim, 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 mas eu, mas eu ainda associo o fato de você ter deixado disputar lá com essa, <risos> essa coisa, porque tinha coisa de pô, eu vou lá, o Adriano vai estar tá lá eu não acabava encontrando você eu não tenho uhum. dúvida disso, não tenho dúvida nenhuma disso Bom, caras, vamos aí. Eu já perguntei pra caramba. Tenho mais coisa pra perguntar com vocês aí. Nish, Stuki. Vai lá, Stuki. É é pra...
3: Porque eu
1: dou um milhão vou, aqui. Pode ir, Nish. Eu vou perguntar uma coisa muito séria, Padreiano. Uma, uma séria mesmo, cara. É o seguinte: Padreiano, <risos> quando você vai lá no Fifi, no, no você prefere a batatinha frita palito ou aquela chips, <risos> cara? <risos> <risos> você já vi de tudo quanto é coisa nesse prato. No prato. É, é Adrinho, impressionante. É impressionante. O que, o que o bicho come, cara? Agora, agora fala uma pergunta séria mesmo, Adri, Adriano, é o seguinte, você, você como atleta, você é um cara muito consistente, né? Você conseguia sempre entregar muito, é, aquele resultado, tal, 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 é, é, você, como você mesmo falou que tem muitos pódios, você sempre estava subindo em pódio, você não, não tinha muita variação, né? muita alternância, de tipo, ah, um dia ele vai super bem, outro dia vai super mal. E como treinador, como é que você faz para conseguir passar isso para os seus atletas? Né? Porque hoje a sua carreira talvez seja maior, seja mais é, destacada, ou você, lógico, dá uma, dá uma, dá uma ênfase maior para a carreira de treinador, porque, enfim, né? passou a, a, a época de atleta de elite.
2: né? Como é que você faz para tentar estimular isso nos seus atletas? Então, acho que a primeira coisa que eu tento passar para eles é a questão de não pular etapas. né? Então, muita gente... É, às vezes vai com aquela febre de já querer correr meia, correr maratona, sem estar preparado. Então, uh, o, o primeiro passo que eu dou qualquer pessoa que venha treinar comigo é, primeiro, passar pelas etapas, né, de evoluir no seu momento certo é, na questão de correr primeiro ali os cinco, correr os 10, aí para depois começar a pensar em provas longas. O cara que já corre, né, que aí eu acho que essa é a sua pergunta, o cara que já corre e que precisa ter a disciplina de uma rotina, o que eu sempre falo para eles é, é o seguinte, é melhor você correr 30 minutinhos todo dia, se você não tiver tempo, do que ficar vários dias sem treinar para fazer apenas um ou dois treinos bem feitos. Né? Porque às vezes passa aquilo na cabeça da pessoa, ela vê que ela vai chegar atrasada no treino, que ela vai perder parte do treino, às vezes ela nem vai, fala, Ah, puta, não, já, já que eu não vou conseguir fazer o treino, então não, não, nem, vou, nem vou fazer. E aí, o, o mais importante que eu tento colocar na cabeça deles é a disciplina de uma rotina, a consistência, né? De mesmo que você treine menos, é mais importante do que você não treinar nada, né? Então, o que você conseguir encaixar é, de treino no seu dia, por menor que seja, você fez alguma coisa. Você precisa ter a vivência, a frequência de corrida na sua semana, que é muito mais importante do que um super treino num dia e ficar vários dias sem treinar ou treinando meia boca para fazer... Então, acho que essa questão da, da regularidade é o principal, é o que eu tento frisar para eles, então, aquele negócio de cobrar para estar tá no, presente no treino, quem é presencial, quem é virtual, saber se está assim, conseguindo seguir a planilha direitinho e aí ajustar os treinos de acordo para cada necessidade dessas pessoas, né? Ah, ou seja, permitir que elas, de alguma forma, consigam... É, adequar o treino para a rotina, para a realidade de vida delas, né? e até por isso mesmo, até aproveitando esse gancho aí, é, em cima dessa questão da rotina, que eu comecei a enxergar do que é, é de cada um dos meus alunos e tudo mais, pessoas que me mandam mensagem do Brasil todo, Querendo dicas, querendo é, informações de ah, como é que eu faço para começar a correr, como que, é, como que eu faço para melhorar meu tempo de 10 km? Ah, como que eu. que ritmo que eu faço nos treinos de tiros? Eu recebo diariamente no meu WhatsApp, no meu Instagram, é. perguntas mais variadas, pessoas com dúvidas mesmo. Em cima disso, até mesmo, isso até eu estava conversando com o Sérgio, eu acabei criando, estou é, desenvolvendo um curso online de corrida que vai ser lançado agora. Vai ser lançado agora no mês de fevereiro. Que a ideia Legal. desse curso, a ideia desse curso é exatamente isso: é pegar, dar todo um passo a passo para é, a pessoa. Não importa se é a pessoa que vai começar do zero até a pessoa que já corre, então a pessoa que vai começar do zero. Ela vai ter todo um passo a passo do zero até o primeiro 10 km dela. Assim como o cara que já corre, ele vai ter toda uma esquemática de treinamento. De como evoluir dentro daquilo que ele deseja realmente melhorar tempo. Então, assim, vai ser uma, uma didática em forma de módulos mesmo. A pessoa vai ter um curso online à disposição dela. Então, então isso acho que é algo novo que está chegando aí, que eu consegui em cima dessa minha vivência, dessa minha história de como atleta e com, como treinador, de entender e enxergar essa deficiência que existe hoje no mercado é a necessidade das pessoas... Para trazer um produto novo como esse, que vai estar tá aí já à disposição logo mais.
0: Bom, quando, quando que lança, então? Quando lança, Adriano, isso aí?
2: Vai. A divulgação oficial vai começar agora, dia, do, dia 1, 2, 3 e 4 de fevereiro. É, tá. Vão ser as divulgações oficiais dele. E aí, a, no dia 5, acho que é dia 4, dia 5, aí é o lançamento oficial para as pessoas ah. realmente poderem comprar o curso. Né? Então, isso vai estar. Tá, para quem me acompanha aí já no meu no meu Instagram, é, eu, a gente está fazendo um reforço em cima disso, vai ter várias informações a respeito disso agora nos próximos dias, e as pessoas que estiverem interessadas, tem um linkzinho lá na, na minha bio, para elas poderem se inscrever e receber as informações de forma mais direta do que, do que se trata o curso, e aí, a partir daí, eu acho que isso vai mudar a, a forma de correr para muita gente.
0: Oh, é, legal eu... que você, é legal que você acaba atingindo mais gente né Adriano, uhum. não só com a sua assessoria né?
2: é exatamente, eu não, eu não fico limitado só a questão do Down o treinamento online que é o que eu, vamos dizer é um produto que eu, assim como todas as outras assessorias tem hoje e o treinamento presencial que você pega o treinamento presencial é a pessoa que tem a disponibilidade de ir até aquele local treinar e no meu caso, isso fica limitado apenas a quem mora em São Paulo e mesmo aqui em São Paulo, uhum. eu tenho muitos alunos virtuais que não conseguem ter uma rotina uhum. para frequentar o treino presencial, assim como qualquer outra assessoria. Então, por isso que existe o treinamento virtual, que a pessoa realiza, segue a planilha e realiza o treino, a on, não importa onde ela esteja, em qualquer lugar do Brasil. É, eu tenho aluno no exterior, para você ter uma ideia, que segue uhum. as planilhas online. Então, é, essa ideia do curso é trazer algo parecido, mas um passo a passo, realmente, para aquela pessoa que putz, eu nunca corri na minha vida, não sei de onde começar, mas ela não quer apenas receber uma planilha, ela quer ter, ela quer assistir aulas, ela quer assistir aulas, assim, Legal. no passo a passo, É como, como, igual você se inscreve numa faculdade à distância. Seria, vamos dizer, uma, uma faculdade à distância da corrida, né? Então, é, é pensar que eu, eu, vou, eu, eu vou ensinar e a pessoa parece, né? do zero até a, a, ela estar correndo de fato, através de vídeo-aulas, é, vídeos, planilhas e tudo mais, onde ela vai assistir, ela vai saber o que ela tem que executar de fato, é, vai ter exercícios educativos, demonstração de como executá-los, ou seja, é algo bem completo que engloba tudo relacionado à corrida. O então, público assim, é... é iniciante, né, Adriano? Então, vai englobar em primeiro os dois, momento. Em primeiro ah. momento. A, o primeiro momento, serão dez módulos. Então, os primeiros cinco módulos vão englobar é, algo mais direcionado para o corredor iniciante, tanto que vai ter um módulo especial de alimentação, que é uma dúvida das pessoas também. E aí, a partir do módulo 6, aí é onde os corredores se encontram, o iniciante com o cara que já corre, para a partir dali pensar em performance. Então, do módulo 6 até o 10, a, a ideia é aí, focar em performance, efetivamente, ou seja, é, é direcionar o curso para o cara que quer realmente melhorar desempenho. Legal,
0: Legal. Não, é um, não é um curso qualquer Pensado de uma hora para outra Dá para ver não, que é uma não, coisa não. bem planejada que Deve e, ter dado e, um puta trabalho para fazer
2: Não, e, isso foi bem planejado Tanto que a gente tá gravando ele já Desde o começo de dezembro que ele está sendo gravado a, As aulas Você vê que não é uma coisa tipo ah, Vou lá e vou fazer de qualquer jeito Não, tem as aulas, tem a edição Tem toda a coisa bem
0: bonitinha Sim. Não, você começou a gravar em dezembro, isso significa que o trampo de ter começado a planejar, roteirizar, fazer todo o roteiro. Vem né, antes, vem tá antes, vem antes, vem oh, Muito bacana, eu, Adriano. Oh, legal, legal Mas, você Adriano, mas, Adriano é, no final
1: das contas, é a
2: palito ou é a
1: Chips? <risos>
2: <risos> Frita, fritas trufadas. <risos> fritas trufadas.
0: Oh, oh, <risos> oh, vou aproveitar. Vou aproveitar Nossa. uma pergunta aqui do Miguel Ribeiro. Aqui. Adriano, Ai, você não já não correu essa. com vocês com placa de carbono?
2: Era essa. Pois é, nunca. Você acredita que eu nunca coloquei não. no meu pé um tênis com Sério? placa de cabelo? Eu não sei ainda qual é a eficiência real dele. Na, ainda na prática, eu não tive a oportunidade de calçar
0: mas, um. Mas você ainda está com, 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 com o apoio é. da Asics? Não te mandaram? Eu tô, com,
2: eu tô com a Asics, até hoje eles não me mandaram o Meta Racing. Ah, não acredita nisso?
0: Não é acredita. Ah, que, que número você calça, Adriano? 42. Pô, eu te empresto <risos> o meu, cara, o meu Meta Racing. Pô. Eu te empresto <risos> o meu. Você ai, acredita
2: nisso? é possível, só, mano. E vou até acrescentar algo mais nessa pergunta dele. Eu tenho certeza que na época em que eu corri para aqueles tempos que a gente estava falando agora, se eu tivesse no meu pé um tênis com a tecnologia de hoje, esses tempos seriam sido muito melhores. Porque lá,
0: 12, 14, 12, 13, aquel, aqueles é.
2: resultados foi, vamos dizer, no pelo, vamos assim dizer, né? tênis, 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 tênis total. Tênis seco, baixinho, tudo, tênis baixinho. Né? Exatamente. Exato.
0: Caraca. Ó, tem, tem uma pergunta aqui que mandaram no Instagram para mim, do meu amigo oh, chileno, que é o chileno 8K oh, todo cara. dia, brother, meu brother. Ele pergunta assim: é, Adriano, como é que é para um atleta vencedor ainda ter essa mentalidade de atleta de elite, mas o corpo não responder mais como antes? Porque oh, eu vejo seus treinos você fala que o corpo não responde, fecha 4 e 15 de pace, conta pra gente, porque 4h15 pra um atleta normal. <risos> <risos> fala aí. É,
2: são, re são realidades bem diferentes, assim, quando você pensa o que eu fui como atleta Sim. performance e o que eu sou hoje. Então, assim, hoje eu tenho a consciência que a minha realidade é essa. Então, eu não me cobro mais, eu sei que é, a, todo mundo envelhece, a idade chega para todo mundo não tem jeito, a perda de performance acontece naturalmente junto então eu já coloquei na minha cabeça que hoje o meu foco é a assessoria esportiva, é o Adriano Bastos treinador o Adriano Bastos atleta que ainda está na ativa é, é o meu momento prazer é o meu hobby, mas que é óbvio, a performance é aquela coisa tá no sangue é, a, a, a questão da disputa tudo e é, é entrar numa prova para competir só que hoje, que nem, hoje eu tô no triatlo, eu disputo faixa etária. Então eu não entro mais numa prova de rua para disputar lá no geral, porque eu não tenho mais condições disso. Então hoje eu disputo faixa etária dentro do triatlo, que é a minha realidade. Então hoje eu sou sangue nos olhos dentro da faixa etária, brigando com os tiozinhos da mesma idade. Então assim, a competitividade tá na veia, a gente continua treinando, tentando obter performance dentro do que o meu corpo... Permite hoje, mas quando você faz o um comparativo do que eu fui para hoje, exemplo claro, eu ia para a pista para fazer tiro de 10km para ritmo, ou seja, aquele tiro de 10km moderado, como ritmo rodado, eu, eu fazia para 32. Era meu tiro de 10km moderado ali, aquela coisa gostosa para ritmo. Hoje se, eu, hoje, se eu fizer um 10km para morte, dá 35 e olhe lá, para morte. Então, Sim. assim. É, é, ou mesmo aí, os, os 4, 4 e 10, que hoje é o meu ritmo confortável de rodagem, é, antes, 4, 4 e 10, era meu ritmo de trote. Uhum. O, meu, o meu confortável de antes, quando eu corria 10 para 30, quando eu corria a maratona para 2 e 19, o meu confortável de rodagem era 3,40, 3,50. Entendeu? Hoje, para eu correr no mesmo conforto que eu corria para 3,40, 3,50, hoje eu tenho que correr para 4,10, 4,20, para ter a mesma sensação de conforto de antes. E então, reduziu muito o volume, Adriano? Assim, ah, assim? Dr drasticamente. O meu volume, como na época maratonista, chegava a 180 km semanais. Era 180 km por semana de corrida. Hoje, como, como triatleta, é, esse, esse volume de corrida está em torno de... É 40, 50 quilômetros é. por semana. Ou seja, é, é, me, é, é menos, é, é menos que um terço. Um quadro, quadro. Que é um ter quarto. Né? É um quarto, é um é. Exatamente. Porque hoje tem a distribuição com as outras modalidades, tem. mas mesmo assim, e mesmo quando eu treinei pro Iron de Floripa em 2019, que eu tive aí os logões também, o meu volume máximo de corrida semanal treinando pro Iron chegava a 70, 80, Sim. não passava disso.
0: Ah. Adriano. É, uma pessoa perguntou aqui eu não vou encontrar a pergunta dela é, mas aqui não, o Valdemir o Valdemir Terra Júnior, ele falou uma pergunta que eu ia fazer também, a, a, você é, já é, afirmou é. isso né, você já falou isso inclusive para mim dá, isso, né não, você não, não, acha que, não, não. que a Conrad é, acabou acelerando o, a sua aposentadoria assim como atleta de elite isso.
2: eu não acho, eu tenho certeza <risos> tenho certeza absoluta a Conrad acabou com a carreira do Adriano. Eu tenho. Eu, eu, assim, eu posso dizer que tem o Adriano antes e o Adriano pós Conrads. O Adriano, pré-Konrads, corria qualquer maratona, qualquer maratona, sub 2,20. Não importava se era maratona com subida, maratona plana, todas. Tanto que o exemplo que eu dou é Curitiba, que eu venci com 2,19. e Então, assim, era normal para mim correr maratona para 2,19 ou menos. É... 10 km. Eu corria qualquer 10 km para baixo de 31. Pós Conrades, nunca mais corri uma maratona abaixo de 2,25 nunca mais corri um 10 km abaixo de 32. Ah. Só para você ter uma sim. ideia do estrago que a Conrad's fez no meu corpo. Então, foi o que foi volume, ele, treino, foi intensidade. Eu acho que, tu, eu acho que tudo. Me, metabolicamente, a Conrades uhum. me destruiu. Ela me destruiu. Assim. Então, o meu corpo ele entrou num processo. É, de degeneração, de desgaste, aonde a minha recuperação ela, ela se tornou muito mais lenta, é, a, a me, o meu estado de fadiga, de cansaço ficou muito maior, é, tanto durante a atividade quanto pós-atividade, então eu percebi isso nitidamente já, voltando da Conrad's, no próprio ano de 2013, que foi o ano que eu corri ela, que o meu corpo já entrou nesse processo de já não render mais, de ter essa sensação de muito mais esforço para fazer os, o mesmo ritmo que eu fazia antes, e a, a questão de recuperação já fica mais lenta. Então eu tenho certeza que, se eu não tivesse colocado com antes na minha vida, eu estaria até hoje, com os meus 42 anos, correndo maratona na casa de 220 ainda.
0: É, mas a, mas a Conrad era uma coisa que você tinha muito como objetivo, né, cara? Era uma coisa é, que tava... exatamente. A gente naquela matéria que a gente que eu, que eu fiz na conta relógio, que eu não me lembro nem um ano, deve ter sido 2007, eu acho. Eu me lembro, você não, eu vou correr a Conrad, porque os caras ganham com o meu ritmo de rodagem. Né? Me pois, lembro é, de você ter que...
2: pois é, só que o cabeção aqui eu não sabia que o meu ritmo de rodagem que os caras faziam era numa pirambeira daquele nível, né? Eu sabia, eu sabia que a Conrad era sobe e desce. Mas eu não imaginava que era naquele grau de insanidade. Aquela Meu quantidade cara. de subidas e, e com, aquela, com, aquela, com aquelas inclinações. Então, assim, para quem já fez Hill, por exemplo, uhum, eu sim. Vou, tá, Hill tira aqueles sete quilômetros finais, que aquilo ali é óbvio, aquilo ali é, é insano ao extremo. Então, assim, esquece aqueles últimos sete quilômetros, que a maioria faz caminhando, que aquilo ali muita gente não consegue subir correndo até o quilômetro, o que é a Rio, até o quilômetro 34, mais ou menos, a Conrad é isso, só que com 89 quilômetros.
0: Lembrando foi. que o Adriano fez bem a
2: upheel ainda, foi segundo colocado geral na Rio de 2015. Então,
0: foi bem, né? Quer dizer, mesmo depois
1: dessa história de Conrad, né? mas é, é,
2: exatamente. Sim,
0: sim. É. Exato. Então, exatamente. Aproveitando essa coisa que você falou de Conrads, Adriano, é... Só para saber, você tem algum arrependimento na sua vida? De atleta, assim? Esse, Corrantes. Se eu pudesse
2: voltar atrás, eu não, não teria, teria ido para Corrantes. Então, assim, meu arrependimento, é, se eu pudesse voltar atrás, é Corrantes. Ela eu não teria feito, e hoje eu tenho certeza que eu estaria rendendo muito melhor. Eu estaria... Não sei se eu estaria ainda na corrida de rua, mas, ou se eu já está, estaria no triatlo como estou hoje, mas eu acredito de verdade que... Eu ainda estaria rendendo na corrida assim.
0: Essa, então, essa bem, queda de rendimento, bem. a queda de rendimento ia ser mais lenta, né? Não um tão abrupta, talvez.
2: Exatamente, ah. exato. Porque assim parece que apertar o botão desliga. É, uhum. eu voltei da conta e parece que assim, foi lá e puf, apertar o botão uhum. e falar, tchau, acabou. Você nunca mais tá uhum. corrida.
0: geral. <risos>
2: Exatamente, foi e tipo a isso. Foi sua primeira ultra, na verdade, né? É isso? Foi, foi minha maratona. primeira ultra maratona. Exatamente, eu nunca tinha treinado para tal e assim, uhum. e aí de uma hora eu corri a Disney em 2013, que foi a minha última vitória lá. É, inclusive, 2013 foi um ano que eu emendei mais algumas provas na sequência. E aí comecei a preparação para Conrads. E aí, nessa preparação para Conrads, eu fui subindo ali o volume, o degrauzinho, né? Então começou ali com 30, e 30 32, 34, 38, 42, chegou uma hora que eu estava todo final de semana correndo mais com a maratona, como o meu longão. Sim. Correr 42 de final de semana se tornou algo normal, tanto que tinha final de semana que eu corria 40 e no, e no dia seguinte entrava, numa, entrava numa, numa prova curta. E aí Sim. fui fazendo aquela loucura mesmo de, de... igual eu lidava na situação maratona. Fazia longão no sábado e ia para as as curtas no domingo. Eu continuei fazendo isso, treinando para cor E aí, é, cheguei ao longo máximo de 60 quilômetros... Tanto que esses 60 km eu fiz dentro da USP, subindo a, biolo subindo a biologia pelo menos eu acho que umas 10 vezes no mínimo, e o ritmo médio final, a é. aí, aí que eu falo o exemplo do que era o Adriano, e o que é o Adriano hoje, o Adriano atual com 42 anos, que sofre para rodar confortável a 4,10 por quilômetro. O longão de 60 km que eu fiz pra, em preparação para Corrent dentro da USP subindo biologia umas 10 vezes. Deu 3,47 de média ah, final. Ah, meu Deus do céu. Mas é
1: engraçado. Você não sentiu durante o treinamento? Você sentiu na prova, né? Exatamente.
2: Eu senti pós. Tanto que durante o prepara a preparação para a na época, eu lembro que eu ainda corri a meia da Corpore. A meia da Corpore acontecia Sim, em, abril, em, em abril. A Corpore foi no finalzinho de maio. De maio, isso. Aí. É. E. Em abril eu corri a corra. Desculpa, eu corri a meia da Corporal para uma e sete treinando para correntes, fazendo longão de 40 já.
0: Pelo amor de Deus, meu pai. é animal. Perguntas aí, caras, porque a gente já, já bateu aqui o horário. A gente precisa liberar o Adriano. Fala ah, aí, não, que estou aqui, tem Porra. alguma coisa? Estou que?
3: Não sei se eu tenho pergunta, velho. Eu tenho, na verdade, eu tenho duas coisas. Pra <risos> dois agradecimentos para ele. Primeiro, que ele. Primeiro, que ele tirou a minha vontade de correr,
2: Conrad. E eu agradeço isso para ele. Muito eu, obrigado, eu, eu, Adriano. Eu vou ser, e é verdade, cara. Não recomendo a ninguém. Eu vou, <risos> e, eu, e eu vou contar,
3: contar para vocês a história de como isso aconteceu, porque aí é o segundo ponto que ele faz parte do meu RP de 10km. Em 2015, uhum. eu fui correr a track and Field e largou a prova, está no seu lado. Daqui a pouco eu olho, tá o Ademir Paulino na minha frente mais à frente o Adriano. Cara, é fácil ver, cara...
0: é, fácil, é, é ó, fácil ver o Ademir, o Ademir Paulino, né? O Ademir é fácil. O Adriano,
3: o Adriano não vi em prova é. nenhuma. E os caras sumiram. Eu falei, porra, esses dois, eu nunca ganhei deles, nunca cheguei perto deles. Quero que eles se dane, né, velho? Pode acelerar. E eu corri, 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 passei o Ademir. Quando faltava uns 3 quilômetros para chegar, eu encostei no Adriano. Tô louco, mano. E é lógico que ele não vai lembrar disso, porque ele já correu com 300 mil pessoas, eu mas lembro. eu naquela época, eu naquela época correr com ele era um negócio para mim muito fora do comum,
1: eu não sabia disso, já, Eu já
3: lembro, foi, eu... De... foi a track de Vila Lobos, eu lembro. Isso, ela mesmo, e, e eu naquela <risos> época eu falei assim, cara, é... eu, eu falei para ele assim, vamos embora Adriane, ele falou, cara, eu tô morto, eu falei, você tá morto? Você quer ajudar um amigo? Então, por favor, cara, me ajuda a bater meu RP. E ele foi comigo até o final.
0: Pô, que do caralho. Comigo... É,
3: meu, meu RP eu devo 2,5km a ele. Ele me puxou. Eu, chegou no final lembro. e ele falou para mim: Meu, lembra disso? Lembra. Aí ele falou: Acelera. Eu falei: Pô, acelera, cara. tô morto <risos> aqui, cara. Pode acelerar você. É Aí a gente chegou mais ou menos perto. Ele chegou um pouco na minha frente, eu cheguei depois. E aí, depois que eu achei, porra, feliz da vida, né, velho? Tinha feito meu RP, nunca tinha corrido 34 baixo naquela época. E, eu, e a gente foi trotar. A gente foi soltar ali em volta tal. Eu fui com ele mas e é ele me contou...
0: É aquela sacanagem, né? Que você tá chegando, quem faz pra 45, 46... Vem os caras trotando, se de novo. É, tá cara. Olha a medalha. Ó, ah, posso mas, é, posso sei falar sei uma vou. coisa? Pode,
3: isso, é, isso é gostoso, viu, velho? Vai fica <risos> intuito, mas é gostoso. É, é deve mas, ser. Mas, é, pra... Aí cara, eu fui vendo... trotar com ele... E ele aconteceu. me contou, cara, ele me contou essa história da Conrads. Eu falei, porra, cara, o que você achou da Conrads? Ele falou, cara, pode falar. Meu, isso foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Falei, Sério? Ele, falou, ele me contou um pedaço da história, que foi o que ele falou pra gente aqui. E eu falei, caralho, velho, eu tinha um, um desejo remoto de um dia correr. Eu falei, depois daquele dia eu falei, cara, nunca mais, velho. Deixa a minha carreira acabar aos poucos. Eu não vou. Eu não vou. A minha carreira é de amador, né? A, minha, a minha fez, de, de fez uma... muito Sogaré bem. A acabar aos poucos.
0: Falei, vou deixar ela aí devagarzinho. Ah, mas, escuta, tem uma pergunta muito importante para o Adriano aqui. Ó. Eu também. Espera é. aí, não é aqui é assim, ó, é é, essa daqui. De cima, ó. De cima, de cima, Qual de cima. é o recorde pessoal do Adriano no rodízio de pizza? Opa, que <risos> é, Pior verdade. que tem,
2: viu? Deve Pior que
0: alguém. tem. E esse daí
2: é, deve saber. Não sei, eu não sei quem é, mas esse deve saber da história. É, na, dá, época na época do triato. Na época do triato ainda. Na, era, era mania quando eu era triatleta lá na década de 90 véspera de prova eu gostava mundo, de normal. é eu gostava de rodízio de pizza e aí véspera
3: véspera,
2: véspera de uma das provas eu não lembro uh, onde foi, se foi no Rio eu sei que eu comi 22 pedaços <risos> 22 Ufa, fatias de pizza <risos>
1: que isso 22 que pedaços que, que isso, essa, essa é difícil, cara essa ninguém eu
0: tenho, bate, eu mas 19, é o Adriano mas... é o poço sem fundo, mano, é. Poço sem fundo, ó, voltando a gente do porto, quando a gente tava voltando do porto, a gente parou no, no, no aeroporto de Madrid e eu tinha um negócio para entrar no, na sala VIP lá em Madrid, que é uma sala gigante, cara, gigante é assim, daí né? eu falei, Adriano entra tá comigo aí, tá? ele tô comigo. Aí, velho, ele não parava de comer em nenhum minuto, cara. Eu ficava, eu ficava ali abrindo o computador, porque era, era, eu acho que era um layover lá ali umas duas horas, né, Adriano? Umas duas horas. Que a gente era, acho que mais
2: até a gente ficou umas quatro duas, horas,
0: três, três, na dois, horas. O Ad... Meu, o Adriano ficou umas quatro horas comendo, porque é tipo, é, você serve, é buffet. Então, e daí, na hora da gente ir embora. Vambora, Adriano. Ele, peraí! Ele ficava pegando mais coisa para comer, cara. Vambora, cara, ele pegava mais coisa Peraí, peraí. peraí. O cara não pode comer nunca, mano.
1: Ô, Sérgio, vai, já que vocês estão falando, em 2014 o Adriano tava na conta para fazer o, o back to back, né? Ele só tá, eu tava junto com ele lá, porque eu, o Diego, eu, o Adriano tá... Aí eu lembro que ele chegou e falou para, oh, você: vamos, vamos jantar aí, cara, que tem um, tem um restaurante bom aqui por perto, né? E eu. Vamos, né, o dia que ficou no quarto que tava zoado Eu fui com, com o Adriano lá, não sei o que e tal Vamos ver que restaurante bom que era esse O restaurante bom que era esse, que era perto do hotel Era o Kentucky Fried Chicken, era o KFC né? <risos> <risos> começou a pedir coisa lá, velho Começou a pedir coisa, coisa Ele começou a pedir tudo, tudo
0: Dois ah, era baldes era, de era, 24 era, pedaços Não, era um prato
1: meio maluco Que só tem lá, que era um prato meio ensopado Com os temperos Velho, mano, era pra três pessoas aquilo, cara
0: ah, tô maluco, cara. Cara, eu tô é assim. nunca vi nada parecido Sim, Nem meus amigos cara, Ele supera os meus amigos gordos que eu já tive na vida
1: Não, só de olhar você engorda E esse viado aí é palito, cara
0: Porra. <risos> <risos> Última pergunta pro Adriano aí, gente Vinícius, Stuck, tem? Eu
1: tenho uma Uma pergunta
3: não. Você que já tramitou no profissional e no Amador Amador é mimizento ou não?
2: Muito <risos> Muito ah! É, é. <risos> É, porque é hoje, eu, jeito, né? hoje eu sou um, convivo com eles muito mais, e é. Os caras é. choram Ele demais é. por tudo. Res, meu, reclama de tudo. É, o, o cara de elite, <risos> o atleta de elite, pelo menos o atleta de elite da época, da, época, que eu, ah, eu, da minha época, porque assim, existe o atleta de elite pré-rede social, o atleta de elite pós-rede social. É Exatamente. Isso dela, né? Ela, a, é. época, a época que eu fui atleta de elite, a galera ali, o pensamento era vou para a pista para sentar o sarrafo e é só, era era, era, Coisa, treinar, assim, né? era treinar, descansar e competir. A, a galera chegava cedo na pista, treinava, a tarde era momento de descansar, daquela dormida. Assim, o cara que não trabalhava, que vivia do esporte, estou falando, para claro. final da tarde fazer o segundo período, mais, uma, mais um treino de segundo período. E assim, o cara vivia isso. Então, hoje não. O cara, primeiro, ele se preocupa em mostrar o que, que ele vai fazer de treino, mostrar aonde ele está treinando, mostrar <risos> o equipamento que ele está usando para depois pensar no treino.
1: Fazer, né? É, é beleza. É complicado. Ó, então, comentando
2: a pergunta, quem é, quem é mais mimizento, triatleta ou corredor? Ou oh, ah, Triatleta tri tri, tri disparado. Boa, e olha que eu sou, boa. hein? Olha, olha, olha eu que também, eu sou. Eu, <risos> eu, sou. eu, eu
3: também sou Ace, também acho que triatleta é mais mimizante.
1: É, é, tudo é, tudo é
0: muita pescura, né, cara? <risos> Nishi, tem pergunta aí, Nishi? Última pergunta, Adriana?
1: Só, só que a galera tá, tá desafiando aí, o Adriano falou que já comeu. O Adriano Alpino falou que comeu 26 pedaços, o Alexandre Soares aí também está se <risos> candidatando a bater o recorde do. Do Adriano, né? eu só dou risada e, e falo pô, que, é, que é um prazer conhecer esse cara aí, o Adriano Bassa, é sensacional. Eu achei, achei engraçado que a nossa live, a gente demorou 40 minutos para fazer uma pergunta sobre a Disney, cara. Engraçado, <risos> não
0: é, que bom, é muita que bom, porque to, é muita...
2: todas as entrevistas que eu participo só falam de Disney, todo mundo já conhece a história da Disney, não, bora não, falar não, de outras coisas. Pois é,
0: coisa. é, já falei pra cacete da é, Disney é com Adriano. Tipo...
1: Cara, tem muita história, é treinador, é Iron Man, é tudo, cara, é impressionante. Né? Pô, ele, ele, não contou, ele não contou a história
3: da prova, que pararam a prova no meio, que ele tava correndo, pô. <risos> não, é história demais ele tem que contar um dia essa história. Ele correu uma prova um no sei onde há muitos anos atrás que interromperam a prova no meio, falaram que a prova não tinha mais... E aí abrir o circuito
2: e abrir o não foi um tempo um papo desse, Adriano? Teve, teve. Isso fica para o segundo momento que essa história vai longe. <risos> essa vai longe. A famosa corrida do Lopes, quem é da época lembra? Ah, a do Lopes. Ah.
0: Ai, 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 ai. Deixa eu o Adriano contar é, outro tá. dia. já fica para uma próxima oportunidade. O Adriano vamos aproveitar esse final aí para você fazer o seu marketing pessoal aí, você falar não, como não, é que não. as pessoas entre em contato é com você. Não pode. Então, é. Pra, como as pessoas podem treinar com você, como entre em contato, esse tipo de coisa aí, para ficar também ligado aí quando você vai lançar esse curso que você falou para a gente.
2: Legal. Não, show de bola, bacana. Obrigado por abrir aí mais um espacinho. Bom, espero que quem assistiu aí tenha gostado, curtido, uh, conhecido um pouquinho mais aí de quem é o Adriano Bastos. né? Não é só o cara que está na rede social atualmente, não é só o triatleta que está aí presente nas provas, mas tem uma bagagem aí, como a gente contou aí hoje, uma bagagem no atletismo, uma bagagem no triatlon lá da década de 90, que na minha opinião é quando o triatlon foi triatlon de verdade aqui no Brasil, é onde os atletas obtinham resultados fantásticos com equipamento zero, e eu estou falando por mim mesmo, de eu tinha resultados muito mais significativos naquela época com muito menos equipamento do que hoje então é, era outro nível então eu fico feliz aí quem ouviu tenha conhecido um pouquinho mais e hoje estou à frente né, da, da assessoria esportiva, Adriano Bastos treinamento esportivo Então, a empresa, a assessoria já existe há 14 anos a gente vai fazer 14 anos agora nesse, nesse ano de, de 2021 e e aí agora com novos desafios né então não só a questão de é, atuar como treinador presencial atuar como treinador à distância mas entrando agora nesse mundo novo aí que a gente conversou que é do desse mercado online né na, na questão de didática uma coisa mais elaborada para as pessoas que querem começar a correr, mas que é uma coisa mais ali, mastigadinha, desenhadinha, e que ela não tem tempo de frequentar uma assessoria esportiva, ou não, é, não quer apenas seguir uma planilha, né? aquela coisa de, ah, eu tô, sou aluno virtual, sigo a planilha e pronto. Não, ele quer um produto mais completo ali, que mostre para ela todo o passo a passo do zero até ela atingir uma, o objetivo de se tornar um corredor, que esse é essa é a ideia do curso, tanto que o curso tem nome já, é co, se chama corrida para todos, exatamente ah, é, por isso, legal. porque assim, que é uma é uma forma de integrar as pessoas, ou seja, mostrar que a corrida ela ela é de certa forma é, para todos. É, na minha opinião a corrida é o esporte mais democrático que existe, ah, porque ele co, ele contempla todas as classes sociais, ele contempla todos é, os níveis. É, seja financeiro, seja intelectual, seja de cultural. Perfeito. Ou seja, você pega, você pega uma prova de atletismo, por exemplo, você está lá, você tem lá desde o diretor da empresa até o faxineiro da empresa, correndo a mesma prova, a mesma distância, assim como está lá o, o atleta de elite que é o ídolo e o fã que acompanha aquele atleta de elite. Pode falar, Adrian, certo.
0: Só, só uma parte. É, por exemplo, eu, quando trabalhava na revista Contra-Relógio com o Tomás, a exigência do Tomás, quando a gente estava na mesma prova é que eu tinha que chegar na frente dele. Ah. <risos> o contrário, em geral, nas empresas, você tem que deixar o chefe ganhar de uma partida de tênis. Fala, você não pode perder de mim, hein, cara? Você tem que chegar bem na minha
2: frente. <risos> tá certo, tá pode certo.
0: Continuar, pode continuar, pode continuar.
2: Tá bom. Então, assim, a, a ideia é essa. Então, é trazer essa questão da corrida para essas pessoas, to tornar algo mais acessível, que elas conheçam um pouco mais, tenham esse processo... Desenhadinho, passo a passo, e até mesmo para o cara que busca performance, que muitas vezes é esse que manda mensagem para mim aí no meu WhatsApp, manda mensagem no privado do Instagram, pedindo dicas, né? aquela coisa de querendo saber como melhorar o tempo dele de 10 km, como é, fazer treino de tiro, para que, que serve o treino de tiro e por aí vai. Então, dentro do curso vai ter tudo isso, né? detalhado, mastigado, explicado, do porquê da existência de cada um de, de, desses quesitos dentro de um, uma periodização de treinamento e como colocar isso em prática, né? Então é isso, vai estar aí à disposição, aí já no comecinho de fevereiro. Para quem quiser se inteirar mais, clica lá no linkzinho aqui na, na minha bio do Instagram, Adriano Bastos Disney. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da assessoria esportiva, adrianobastos.com.br, é o site da assessoria. E é isso, estou aí à, à disposição... E o meu maior prazer hoje realmente é me, enxergue, me ver como um incentivador da corrida de rua. Então, assim, eu, eu fico muito feliz quando as pessoas chegam para mim e falam putz, eu comecei a correr porque eu me inspirei em você, você, virou, você sempre foi uma referência para mim. É, putz, eu comecei a correr, minha, minha, minha vida virou outra, eu emagreci, é, eu passei a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, assim, quando eu tenho esses feedbacks, esses retornos da, das pessoas de uma forma geral, para mim é algo extremamente prazeroso, muito maior do que a época de vivência é, de pódios e tudo mais, é óbvio teve o glamour ali, o Adriano Bastos estar no pódio, ser visto é bom pro ego, lógico não vou dizer que não é, E meu, é extremamente prazeroso, você estar você tá em evidência ter o reconhecimento das pessoas, mas hoje saber que eu tô transformando vida de pessoas seja o meu aluno, seja pessoas que ainda não é meu aluno, mas que de certa forma eu trago essa motivação para elas, para elas praticarem, para mim é algo muito mais significativo, muito mais prazeroso. Então eu fico feliz que o Adriano Atleta é, gerou bagagem para ser o Adriano que é hoje que inspira pessoas
0: show de bola, muito é isso bom, aí. Falou pô, Adriano, eu queria agradecer pra cacete a sua participação aqui, pô a gente é brother, é um amigo, gente boa demais, gosto muito de você, sabe disso. Obrigado pelo seu tempo ter participado com a gente aqui. e pô Deixa eu passar a bola. nishi valeu aí pela por, por sua participação.
1: ah Valeu, obrigado. É sempre um prazer falar com o Adriano, como eu falei aí. né E falar com o Sérgio Rocha, com o Vinícius com essa galera toda aí que tá online assistindo a gente. E também o pessoal que vai escutar depois no podcast, vai ver o vídeo mais tarde. Muito legal, cara. Muito
0: legal. Estuqueira, valeu.
3: Valeu, Sarjão. Obrigado. Obrigado, Nishi. Valeu, galera, que está nos ouvindo. E um agradecimento especial ao Adriano aí pelos meus segundos é. preciosos que ele me Ai. deu no meu IP, né? Eu Eu É isso aí. Bacana, <risos>
0: bacana.
3: Show. Foi de bola, valeu,
0: Gente, para quem assistiu aí, muito obrigado pela audiência de vocês, como vocês sabem, toda quarta-feira a gente faz essa live aqui, a não sei quantos anos já, esse ano a gente vai fazer oito anos de canal. Oito, oito. Impressionante, oito anos de canal. Então, obrigado pela audiência, a gente volta na semana que vem com mais um Corrida no ao Vivo, lembra que isso aqui vira um podcast, você pode escutar a hora que você quiser. Beleza? Olha, a gente vai fazer um End Broadcast aqui, deixa eu apertar o botão aqui, End Broadcast, até semana que